Dobrý den, vítejte při bonusovém rozhovoru, který vznikl v návaznosti na epizodu podcastu Rozpravy o médiích na téma finanční přežití médií. Povídat si budu s Jiřím Hošnou, ředitelem komunikace, marketingu a obchodu v Českém rozhlase. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Na webu Českého rozhlasu je u vás uvedeno ředitel komunikace, marketingu a obchodu, ale když jsem si dělala rešerši, tak média vás označovala spíše za tiskového mluvčího. Tak mě by jenom na úvod zajímalo, kdo tedy jste a co máte na starosti. Tak já jsem v době jsem řídil komunikace, obchodu a vnějších vztahů. Mm-hmm. Marketingu už ve své gestci nemám. A toho tiskového mluvčího, já jsem původně vlastně nastupoval do Českého rozhlasu jako tiskový mluvčí a to jsem si nechal jako takový vedlejšák, takový bonus k té své funkci. Takže, takže ano, takže komunikuji i s médií a vysvětluji kroky rozhlasu, komentuji kroky rozhlasu směrem k médiím. Mm-hmm. Komunikaci v Českém rozhlase vedete už 10 let, jestli se nepletu. Jak podle vás má vypadat komunikace ze strany veřejnoprávního média? Liší se nějak od jiného typu podniků nebo soukromé společnosti? Tak myslím si, že musí být maximálně otevřená a transparentní. Český rozhlas jako médium veřejné služby je financovaný z veřejných peněz i odpovědný veřejnosti, což je konec konců dobře i tím, že vlastně máme ten rozhlasový poplatek, tak, rozla, tak, tak je vlastně každý ten posluchač je vlastně v tom přímém kontaktu s českým rozhlasem a existuje tam to přímé spojení, takže pro nás ta otevřenost, otevřená komunikace směrem k veřejnosti a ta transparentnost je velmi důležitá. Mm-hmm. Když o tom tak mluvíte, tak já s okolností jsem při vlastně přípravě na tento rozhovor narazila také na váš spor s webem Hlídací pes.org z roku 2021. V němž vás právě tento web obvinil, nebo vás, respektive Český rozhlas, že jim neodpovídáte na zaslané otázky již téměř rok. A ze strany Českého rozhlasu jsem pak zaznamenala, že byly nějaké reakce jako ve stylu kritiky, že nedělají dobře žurnalistiku a podobně. Zajímá mě, jestli už jste to mezi sebou urovnali. Tak nevím, jestli se dá říct urovnali, ale komunikujeme dál na nějaké, řekněme, profesionální úrovni, tak troufám si říct, že v tomhle ohledu jsou ty vztahy narovnané. Já nevím, je to, je to spor, který je poměrně, poměrně už jako hodně starý, tak nevím, jestli se, jestli se k němu vracet jako v nějakém detailu, já jsem, já jsem si ho sám pro sebe, pro sebe vyřešil, takže ho určitě nechci, nechci otevírat znova a s novináři, nebo tady s novinářem, který konkrétně jako se zabývá právě českým rozhlasem v redakci Lídacího psa, tak, tak komunikuji a odpovídám mu na dotazy. A můžu, můžete nám prozradit, o co se vlastně jednalo? Jako, já to... Na co se vlastně ptali? V čem byl hmm. ten problém? tak jako uznávám, že to, je, že, to je věc, že to je věc nestandardní. Já jsem vždycky zachovával v komunikaci vlastně s jednotlivými médii takový ten princip rovnosti, to znamená, že odpovídám, odpovídám každému médiu, ať je to médium malé nebo, nebo velké, s větším zásahem, s menším zásahem. V tom jsem nečinil žádný rozdíl. V případě... Případně, v případě tohoto média jsme prostě dlouhodobě jako cítili jako rezistenci vůči, vůči, řekněme, tématům, které 
vyhráli nějakým způsobem trošku ve prospěch Českého rozhlasu nebo mapovali, řekněme, já nevím, třeba rozvoj jeho služeb nebo nějaké, řekněme, úspěchy. A ta komunikace byla, se nesla výrazně prostě v negativním duchu, dlouhodobě v negativním duchu. Byly tam i věci, které byly z našeho pohledu zahranou a nebyly, nebyly zpracované tak, jak by je jak by novinář podle nějakých standardů prostě zpracovat měl, ať už šlo o nějaké, řekněme, oslovení některých jakoby respondentů, kteří prostě s námi nebyli, řekněme, v přátelském vztahu a oni vlastně poskytovali nějaké jakoby analýzy, jako že analyzovali náš program a tak podobně. To jsou takové, jako já bych se musel podívat zpátky, zpátky do těch článků, ale byl to takový vlastně dlouhodobý spor, kdy byly výrazně, výrazně akcentována všechny možná prostě negativní témata a ignorována veškerá témata, která souvisela vlastně nějakou pozitivní činností a rolí Českého rozhlasu. Když to řeknu úplně otevřeně, tak jsem nikdy žádný takový spor s jiným médiem vlastně neměl. A nyní teda už k tomu nedochází, když jste říkal, že už to máte jako urovnané? Tak nikdy jsme si to nevyříkali, ale tu komunikaci jsme po nějakém čase znova, znova navázali, takže, takže, takže odpovídám redakci. Máte ještě nějaké, nějaké zásadní třeba plány v oblasti komunikace, co se týče českého rozhlasu teďka v následujících? Tak pro, nás byla, pro nás byla taková velká výzva ten vlastně celý minulý rok, kdy Český rozhlas slavil stoleté výročí své existence, takže do toho jsme se snažili dát opravdu, opravdu všechno, nejenom abychom ukázali, abychom odkázali vlastně na takovou tu, řekněme, historii, tu tradici Českého rozhlasu, ale hlavně na to, že to je moderní médium, proto jsme měli také ten claim stoletý jen začátek, a chtěli jsme vlastně rozhlas ukázat jako moderní sebevědomé médium veřejné služby, které prostě dělá moderní formáty, využívá moderní technologie. I proto jsme třeba spustili takové jako projekty, do kterých bychom se jindy třeba si nepustili, protože byly velmi náročné, které třeba právě souvisely s využitím umělé inteligence a tak dále. Myslíte třeba digitálního spisovatele? Digitální spisovatel to je v podstatě takový, jako řekněme, menší projekt, ale takým tím velkým byl, byl projekt God navždy, kdy jsme vlastně i s pomocí, i s pomocí, s pomocí vlastně vědců jsme, jsme dokázali rekonstruovat hlas Karla Gotova na základě nahrávek, které jsme měli u nás k dispozici, měli jsme jich velké množství a hlasem Karla Gotova jsme vlastně načetli jeho, jeho knihu pamětí nebo některé pasáže. Takže to byl třeba takový jeden velký takový technologický projekt. A chystáte něco podobného třeba tento rok, nebo to bylo vyloženě jenom kvůli tomu výročí? Takhle, takhle velký ne, ale umělá inteligence je něco, co se už teď stalo vlastně součástí toho veřejného prostoru, takže s umělou inteligencí taky pracujeme. 
My jsme vytvořili vlastně speciální nějaká interní pravidla pro využívání umělé inteligence, ale pro nás to, co je tam zásadně, že tam vždycky musí být nějaký ten lidský faktor, takže určitě to není v té rovině, že, že bychom místo redakce a redaktorů měli umělou inteligenci, nebo že by ve vysílání prostě zazníval hlas umělé inteligence a tak dále. Ale určitě ten nástroj budeme využívat v případě, řekněme, nějakých rešerší a takových činností. A v případě konkrétně vašeho oddělení komunikace, tak tam využíváte umělou inteligenci? Třeba na, na tvorbu nějakých propagačních textů? Ne, ne, zatím ne. Dobře, tak jo, tak moc děkuji za rozhovor a budu se těšit někdy v budoucnu třeba naslyšenou. Dobře, tak jo, děkuji. A loučím se i s vámi, milí posluchači. Pokud se vám dnešní rozhovor líbil, poslechnout si můžete i další naše rozhovory nebo samotné rozpravy. Vše najdete na vašich oblíbených podcastových platformách, jako je například Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts a dalších. O všech novinkách vás budeme informovat i na našich sociálních sítích a na našem novém webu, který spustíme v následujících dnech. Za pozornost děkuji, Lucie Šťastný.